0: Bienvenidos a este episodio de Peruanos que inspiran, espacio donde buscamos visibilizar a cada vez más peruanos que la rompen en lo que hacen y apuestan por el mundo. ¡Comenzamos! <ríe> bueno, ¿qué tal? Todo público maravilloso, primera vez aquí en presencial, digamos. Entonces, bueno, les queremos dar esta, la bienvenida a las recapitulaciones de las primeras temporadas. Y como ven, estoy aquí junto con alguien, con César Calderón. Lo hemos ido presentando un poquito en redes, en algunos reels, pero les doy el paso para que se presenten.
1: Hola, Ale. <risa> Muchas gracias por la bienvenida. Estoy súper contento de estar aquí, de compartir este, este lindo espacio, súper inspirador, todas las entrevistas que ha tenido Ale. Eh, han sido hermosas, así que, eh, nada, soy más que contento de pertenecer a este, a, este, a este programa. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy día va a ser contar un poco de la recapitulación de lo que fue la primera temporada, entonces vamos a hacer un ranking de algunos de los episodios que se Un
0: dato importante es que este ranking es de ustedes, o sea, es en base a las reproducciones de estos episodios. Hemos ahí sacado las estadísticas de cómo les ha ido a cada, a cada episodio durante las temporadas. Así que el día de hoy hablaremos de la temporada 1. Y sin más, les voy a comentar cuál ha sido el puesto número 5. 5, 5, 5. Ah, qué emoción. 5, 5. Entonces el puesto número 5 lo tiene brum, brum, Alexandra Infante.
1: Uh,
0: y el puesto número 5 se lo lleva a ella, ella habla bastante de su emprendimiento, ella tiene uno que se llama Ikigai, que es una empresa que busca poder tener esta colaboración, mundo corporativo con mundo social, y nos habló bastante de su propósito personal, de cómo ella pasó, digamos, desde el banco a luego poder trabajar del mismo banco pero temas sociales y luego poder crear su empresa lo ¿no? que ya vio muchos retos ahí y no les he más este episodio pero sí más bien tus comentarios ¿tú qué piensas de ese episodio maravilloso con Ale?
1: No, es buenísimo eh, para mí fue un acercamiento a lo que significa liquidar y este es un significado tan tan poderoso eh, que justamente lo que, de lo que nos habla es encontrar aquello en lo que eres bueno aquellos en lo que puedes trabajar, en aquello que te da dinero, y finalmente, y creo que es súper importante, eh, aquello que puedes aportar al mundo. Y como que la unión de todos esos puntos hace que uno encuentre este, es, eso que puede llegar a ser el propósito de vida. Entonces creo que es un concepto súper, súper poderosísimo eh, que, que personalmente me, me uso un montón. Y creo que aprovecho para hablar un poco de eso de Likigai para preguntarle a Ale de cómo es que nace la iniciativa de PQI.
0: ¿Cómo nace...? Para esto, coloquialmente, a la interna le decimos a Peruanos que Inspiran. Y entonces, ¿cómo es que nace Peruanos que Inspiran? Lo he comentado, creo que así, vagamente, durante reels, historias y eso. Pero en realidad nace de eso, ¿no? De querer vislumbrar a diferentes peruanos que están haciendo cosas interesantes. Y siento verdaderamente que cualquier peruano puede ser ese peruano que inspira. Solamente falta poder visibilizar estas historias, me sé el concepto no de para visibilizar a esos peruanos que hablan lo que hacen y que son lo que... Entonces, como que básicamente es eso, ¿no? ¿Y por qué peruanos en sí? Eso es algo que a mucha gente me ha preguntado. Creo que no netamente en los episodios, pero sí afuera de eso los entrevistados me han dicho, ¿no? ¿Y por qué no latinos que inspiran, personas que inspiran? Y es que yo creo verdaderamente en el potencial que tiene el Perú. Y creo que no me quedarían episodios suficientes, de lanzar episodios todos los días para poder hablar de esas cosas maravillosas que está haciendo cada peruano. Porque en medio de la crisis siento que hay cosas que pueden inspirar y que podemos ir rescatando.
1: no buenísimo. Y, y así como podemos encontrar pues, inspiración en, en muchas personas, eh, quisiera que hablemos del cuarto puesto. Y el
0: número 4.
1: Entonces, en el, el, el número 4 tenemos a Lorenzo Ortiz de Ceballos, que también tuvo un nombre de reproducción. Eh, y eh, bueno, él es un joven que está pues súper super interesado en llevar eh, el, el Perú hacia adelante y pues realmente su, su episodio ha sido súper inspirador y nada, son súper invitados a, a, a que lo escuchen nuevamente o a, o a, que, o a que puedan reproducir este, este episodio eh, y no sí. sé, ¿de qué nos puedes contar más de esto?
0: Y sabes, me ha encantado las palabras que he usado de joven inspirador porque creo que justamente en esa juventud de que busca aportar más, trabajar más, está donde radica lo chévere de lo que nos cuenta. Él es un joven que lo conocí, bueno, yo lo conocí en la universidad y luego ya posteriormente se lo presenté a César, pero ¿qué es lo, lo chévere de Lorenzo? Es de que si bien él ha estudiado, digamos, en, en una universidad que le puede brindar ciertas comodidades y todo eso, lo interesante es de que no se ha quedado ahí, o sea, ha buscado ya qué granito, qué granito de arena puedo yo aportar aquí. Y ha manejado diferentes tipos de voluntariado, ahora actualmente está dentro del equipo de liderazgo de un voluntariado que se llama Andar, en el que busca poder brindarles diferentes, digamos, accesos a viviendas más estables o de tránsito para mejores viviendas, a personas de asentamientos humanos dentro de Lima y también me parece que están yendo a provincia. Y no solo eso, sino que también está trabajando en una, en una empresa con un propósito que busca también poder trabajar y en pro al país. Así que creo que eso es el, lo, lo que me encanta rescatar de él, ¿no? que es un joven que no se ha quedado quieto y que busca hacer ese tipo de cosas. Y en ese ánimo de buscar hacer más cosas, yo te pregunto a ti, César, porque, claro, ahorita me veis ustedes acá, pero creo que la gente después se pregunta, ¿cómo es que estás acá? ¿No? Y yo directamente te lanzo la pregunta, porque si bien lo hemos hablado hace tiempo, quiero reafirmar esto y es, ¿Qué es lo que te motivó a sumarte acá al podcast?
1: Y creo que, que la pregunta es súper potente. A mí me. Bueno, primero que todo, soy fan de, <risa> del podcast. Eh, me ha gustado mucho. Eh, ¿Has
0: sido entrevistado también en el podcast.
1: Como, como amigo de Ale también he seguido muy de cerca el, el proceso que ha tenido eh, para la creación desde un inicio. Entonces, no, siempre, siempre he mirado a Ale con, con mucha admiración de, de las cosas que, que hace. Eh, y a mí particularmente me movió eh, este podcast porque lo que hace es que eh, inspirarnos como peruanos a que podamos encontrar ejemplos en otras personas eh, e inspirarnos entre nosotros y con eso pues seguir construyendo un país mejor y lo bonito de eso es que funciona como una plataforma no Hay todas esas personas que se pueden dar a conocer a través de esas conversaciones no que quizá de muchas de personas yo no hubiese escuchado, entonces me parece super genial eh, encontrarlos a través de esas conversaciones tan bonitas que he tenido ¿vale? con ellos entonces eh, a mí me encanta, me encanta este este propósito y por eso fue que decidí sumarme oh.
0: <risa> Y con esto, con esos ánimos, nos vamos al puesto número 3 El puesto número 3 en la temporada 1 se lo lleva Sergio Tenorio y es que Sergio es un gran emprendedor, es un, nosotros lo hemos conocido hace mil años, pero fácil no se acuerda en ese momento de nosotros, porque lo conocimos en un voluntariado en el cual él estaba como que en los equipos directivos, nosotros recién estábamos en de ese voluntariado. Y a mí me animó mucho su, su capacidad de liderar personas, pero sobre todo de trazarse objetivos. O sea, creo que es una cosa que resaltó tipo, mucho de él. Y por eso lo comencé a seguir, ¿no? En ese momento, digamos, en redes sociales, creo que en ese momento Facebook, Instagram, no sé, hasta que luego vi cómo comenzó a crear su empresa, luego la dirigía, luego creó otra y luego creó otra. Y eso es lo que sacó mucho de él, ¿no? O sea, ese espíritu, ese, ese olfato para los negocios que puede sacar, pero sobre todo sacando ese lado humano como líder y como ahora, digamos, gestor de una empresa, ¿no?
1: Sí, es, en, en verdad, yo de Sergio también lo, lo sigo hace mucho. Para mí ese es un ejemplo de, 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 de lo que uno puede lograr, eh, no, no solamente en los negocios, ¿no? sino creo que, que, que tiene una vida muy, muy chévere. Y, y bueno, además de que, de, que, de que siempre que habla es muy, muy inspirador, entonces es muy, muy simpático poder escucharlo. Eh, y bueno, yo aquí tengo una, una, una gran pregunta que, que, que viene justamente en vista de, de ese espíritu emprendedor que tiene Sergio y que me gustaría preguntarte, Ale, ¿no? ¿tú has pensado en emprender? ¿Has pensado en cómo seguir esa línea de, de negocios?
0: Sí, pero creo que no emprendería en el campo tradicional. Ahora, no le digo no por completo, y a qué me refiero en el campo tradicional, o sea, compra y venta de, de cosas o de repente ofrecer algún servicio tradicional en el sector turismo, que para esto, dato random, yo estudio turismo, mi familia se dedica a eso también. Entonces, no estoy segura, pero me gusta el ámbito digital. O sea, yo, yo igual considero que es, es un pequeño emprendimiento, este, este podcast y también el otro podcast que tengo es Conexiones Auténticas, también pueden ir a escucharlo. Es diferente el tipo de corte de podcast, ahí ven a otra Ale. Y es que, o sea, me gusta todo el tema del emprendimiento digital. No sé por dónde me lleve la vida. Yo soy una persona mucho que, que, que fluye, o sea, que ve cosas que le gustan y comienza a, digamos, a ahondar, a, a meterse en eso y comienzo a trabajar por ello, ¿no? Yo me veo, por el momento, emprendiendo en el mundo digital, sobre todo por ese tipo de plataformas, YouTube, Spotify, por ese tipo de podcast, porque me encanta la comunicación digital, pero mañana más tarde, no sé. <ríe> y con eso, ¿no? no y, y,
1: y aquí permítame hacer una incidencia, y es que... Algo que hace unos años escuchaba decir a Alex, que Alex me decía: Sí, a mí me, me, me gusta mucho el mundo de comunicación, siento que es algo que me gustaría meterle más pila, que es algo muy bacán, ¿no? Y, y, y a lo largo de los años veo cómo Alex ha reforzado eso, que en algún momento decía: Oye, oye, me falta, y veo, oye, qué chévere, que justo en ese tema la veo tan apasionada. No nada, pero es un personaje. Y bueno, y con eso quiero contarles acerca de nuestro segundo, nuestro segundo puesto en el de ranking de la primera temporada. Así que ahí pongo siquitillo para Carlita Ruiz. Carlita Ruiz. Sí, eh, bueno, Carla eh, es una joven muy, muy chévere. Eh, personalmente la conocemos, eh, hemos trabajado con ella en, en algunas iniciativas porque tuvimos la suerte de coincidir en la universidad eh, tiene una un carisma y además eh, pues ha dirigido una organización de jóvenes pues que hace cosas muy muy chéveres eh, y ahí me gustaría ale que nos cuentes un poco más de lo que trató este excelente tizero que es uno de mis favoritos
0: bueno te cuento hongarita de hecho fue una conversación también de, dentro de los primeros episodios en el cual digamos, siento que me sentí bastante libre porque ella, como comentabas es una amiga bastante cercana. Entonces, justamente al ser una amiga cercana, puede, podemos hablar de diferentes cosas, sobre todo el camino que ella ha seguido. Ella, si bien estudió también con nosotros en la Universidad de Piura, su, digamos, su inicio educativo comenzó distinto. Ella, luego de estar algunos años en el colegio, Pasó a estar en un colegio COAR, que es uno de estos colegios de alto rendimiento, lo cual la llevó a tener más oportunidades, digamos, de poder desarrollar sus habilidades académicas, poder terminar en la universidad con una beca, y luego llevar, haber hecho como varias cosas en ese ámbito. Siento que supo agarrar esa oportunidad y sacarle el jugo al máximo. Ha también dirigido, bueno, está dirigiendo y ha dirigido desde, desde sus inicios hasta su... Ahora ya es una ONG grande, que se llama Yachaywasi, que es una ONG que busca dar educación complementaria a colegios en zonas rurales. Y entonces, ese es un poquito de lo que es Carla que también es una joven que siento que tiene su hambre de convertirse al mundo, ¿no? Y que me encanta porque está siguiendo fervientemente ese camino social, que creo que, que muchos en algún momento hemos querido seguir, pero ya sí lo ha seguido como rama profesional.
1: Y es súper chévere que pueda eh, trabajar en bueno, lo que actualmente está haciendo, ¿no? Es, es, es una cosa súper inspiradora.
0: Totalmente. Y ahí a mí me hace una pregunta desde este, desde este lado que combina un poco estos mundos y es ¿crees que, puedes, ¿crees que se puede cambiar el mundo?
1: Sí, y estoy convencido que es de eso. O sea, creo que eh, nuestro propósito termina siendo el cómo dejamos un mundo mejor de lo que lo encontramos, y, y personalmente eso es algo que a mí me, me, me llena eh, y me gusta pensar y trabajar en dejar un mejor mundo del cual hemos recibido eh, creo que eso lo he logrado a través de, de algunas iniciativas y proyectos donde he tratado de dejar un granito de arena para, para construir un mejor mundo, un mejor Perú y, y y por mi lado personal, siento que eso va más relacionado con el tema de la inspiración. O sea, a mí me, me gusta y me apasiona mucho el tema de, de, de las ideas. Y yo pienso que las ideas pueden cambiar el mundo, porque esas ideas se a la acción.
0: Para esto, César, y lo menciono en este episodio para que también vayan a él, ha dirigido por varios años las charlas TED Talks en Lima. Así que también por eso le encanta el tema de las ideas. Perdóname bueno, que te conozca. Mm.
1: Sí, es que, es que realmente... Creo que las ideas tienen la capacidad de, de, de cambiar mentalidades y las mentalidades hacen que nosotros actuemos de una manera u otra. Entonces, personalmente, eh, pienso que podemos cambiar el mundo y, y siento que para mí ese cambiar el mundo es a través de las ideas. Me encanta, me encanta eso, eso
0: que comentas porque creo que justamente es eso, ¿no? A veces... Subvaloramos el tema de, de los pensamientos o de las cosas que podemos tener, pero finalmente esas son las semillitas que nos llevan a hacer acciones. Y por eso también, si ustedes sienten que estos episodios están sumando en algo, también compártanlos. No tanto por las vistas de todo, sino porque queremos de verdad buscar que más personas se lleven esa mentalidad positiva de que las cosas se pueden hacer y se pueden cambiar dentro del Perú, en este caso del contexto de Perú, en los que inspiran. Y bueno, sin más, sin tanta cháchara, nos vamos al, al puesto número uno dentro del ranking de, pero que no inspiran, temporada número uno. Y el puesto uno, 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 uno es para Rubén Sánchez. Y bueno, es que Rubén Sánchez, si es que no lo conocen, los invito a que lo sigan en LinkedIn, está bastante activo poniendo artículos, es el CEO de Pastelería San Antonio. En su, su, su empresa, en general, fue bastante conocida durante la época de pandemia, o se hizo conocida justamente por ser una de las empresas que se adaptó más rápido a todos esos cambios. Y también por esa sensibilidad, digamos, que iba más allá con los colaboradores, de poder de verdad cuidar de ellos para que ellos finalmente cuidaran de sus clientes, que creo que es una de las pruebas vivas de que ese concepto de verdad sale, o sea, sale a cabo y genera valor.
1: Y, y fue un líder en, en ese sentido, ya que inspiró a, a, a otras empresas y a sus respectivos líderes para que tomen acciones eh, relacionadas con la pandemia enfocada en, en sus trabajadores, ¿no? porque finalmente es la línea que más... Eh, que más cercana se puede cuidar. Entonces, eh, esta charla, eh, es, esta, esta entrevista es súper, súper bonita eh, e inspiradora.
0: Y, y algo chévere de la conversación es de que también podemos ver el lado humano detrás de ese líder que hace, adapta bastante rápido y que cuida a sus colaboradores y clientes.
1: Y aprovecho este punto, Ale, para hacerte una duda eh, que es. ¿Por qué es que el podcast se llama que Inspira?
0: Sí, de hecho, es una cosa que también me he estado eh, preguntando. O sea, concluí que finalmente no le cambiaría el nombre, porque con todo el rebranding que hicimos y todo eso, estuve pensando, ¿no? Es el nombre más marquetero, digamos, porque de repente es muy largo, no sé, no se entiende. Pero creo que refleja exactamente lo que, lo que quiero demostrar, ¿no? Todo el tema de la inspiración, que siento que los podcasts, en este caso el producto de conversaciones de manera digital, eh, pueden brindar, es justamente esa inspiración, porque no diría que te brindan el ir a la acción como tal, ¿no? te brindan esa pequeña primera semilla y esos conceptos de mentalidad. Y peruanos, definitivamente, que eso es lo que estoy pensando si cambiar o no, no lo cambiaría por nada del mundo, porque quiero que se entienda que en realidad Perú, en el contexto, en el contexto que esté, está hecho por personas. Y esas personas en verdad tienen algo que aportar, tienen algo que inspirar. Y hay cosas bonitas que están pasando. Solamente hay que vislumbrarlas para que la gente se vea inspirado por el Perú. Y con esos ánimos de que en verdad el Perú tiene mucho potencial y que podemos seguir trabajando por él. Les quiero dejar este primer, esta primera recapitulación de la temporada 1. De que nada, todavía paso por unas palabras de cierre y terminamos este espacio.
1: Creo que ha sido súper lindo el poder hablar acerca de algunos de los episodios que, que más han sido escuchados. Eh, todos manejan lecciones lindas acerca de cómo podemos construir un país mejor, de cómo podemos ser nosotros mejores personas y mejores líderes, entonces eh, creo que, como bien ¿no? entre peruanos, entre seres humanos, tenemos esa capacidad de eh, inspirarnos juntos para, para construir un país mejor. Y creo que eso es lo que pretendemos hacer a través de ese podcast, contando esas historias de vida. Y, y nada, soy súper agradecido de formar parte de ese proyecto, así que espero que sigamos en, en, en contacto. sociales? Totalmente, recuerden
0: seguirnos en Instagram, en Spotify, en su pues, plataforma de, de podcast favorito como Peruanos que Inspiran Y nos estamos viendo en un siguiente episodio.
1: Chao, chao. <laughs>